nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Damos gracias a nuestro Dios. Gracias, Pastora Rebeca. Gracias al Pastor Carlos, a nuestra hermana Silvia, a nuestra Pastora Damaris. De corazón, gracias por la invitación. Bueno, es para mí un sumo gozo poder estar en medio de mujeres tan hermosas. Ay, no, yo creo que se lo dije a otro grupo. Me gozo en el Señor de poder estar en medio de mujeres tan hermosas. Dígale a la que tiene al lado, eso es conmigo. Eso es conmigo, como tú no dijiste nada, eso es conmigo. Alabamos al Señor y por supuesto a nuestros caballeros que están también aquí. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias al Señor podemos estar en esta mañana, en esta tarde ya y poder disfrutar de este servicio, de estas alabanzas y adorar al Señor juntos. Para mí es un privilegio y un honor de poder estar en medio de esta casa, la iglesia Elohim. Dios bendiga su iglesia. Eh, quiero dejarle saludo de parte del Pastor Sabino y mi esposo lindo y amado. Un flaco bello que quizás han visto por allí Y de nuestra hermosa congregación eh, La iglesia Casa de Esperanza Estamos radicados ahora ya en Corona eh, Un poco lejito desde nuestra casa para allá Pero ahí estamos en el nombre del Señor Y creemos que Dios nos ha llevado a ese lugar con propósito Llegamos al Nueva York siendo inmigrantes a este país Y el Señor nos ha abierto puertas Y una de ellas es ese lugar donde estamos Así que estamos muy agradecidos de parte de Dios Si se acuerda en algún momento de nosotros Le invito a que ore Que diga el Señor que nos ayude Amén A conquistar y a ganar A todos los que están de ese lado Que no conocen al Señor tengo dos hijos, como dijo mi hermana Rebeca, sí, uno se llama Drexter Sabino y Abraham Sabino, son niños lindos, ejemplares, le doy gracias a Dios por esa hermosa cosecha que me ha dado y para demás está decirle que ellos también están en el Señor y alaban al Señor con su corazón. Quiero invitarles sin más, creo que las presentaciones ya las hemos dado. Le invito a que se ponga en pie por un instante, me he gozado con esos cánticos. Dios bendiga el grupo de alabanza de la iglesia Elohim. Amén. Y quiero tomar pues ese pasaje y creo que lo van a utilizar para una conferencia de, de, de damas acá dentro de la sección aquí en la iglesia Elohim. Y quiero tomar ese pasaje, está Filipenses 4, 4 y versículo 5. ¿Lo tiene? Le invito a que abra su Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 4 y el versículo 5 Adoramos al Señor, Dios ha sido bueno ¿Cuántos lo creen? Dios ha sido bueno Dios es bueno todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno Amén ¿Lo tiene? Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Regocijaos en el Señor. Dígalo más duro, regocijaos en el Señor. Levante su manito al cielo y vamos a pedirle al Señor en esta hora, aleluya, que pueda hablar a nuestros corazones. Señor, en esta hora nos acercamos a ti, Dios amado, después de haber adorado tu nombre, después de haber exaltado tu nombre. Y queremos en esta hora, Señor, pedirte, Dios amado, que tú nos des una palabra. Dígale ahí al Señor, dame una palabra que venga de parte tuya. Dame una palabra, Dios que pueda llenar el corazón dame una palabra que me estimule a seguir adelante dame una palabra Señor que me corrija, que me instruya oh Señor he venido a escuchar una palabra tuya Dios amado Señor en esta hora como instrumento en tus manos me pongo a tu disposición Señor para hablar lo que tú has traído para esta hermosa casa Señor bendice a nuestras mujeres Señor amado a nuestras damas bendice a nuestros caballeros en el nombre de Jesús amén y amén puede tomar su asiento 
adoramos su nombre y meditaba en el Señor desde el momento en que se me pidió que viniera y pudiera compartir el consejo de, del Señor con esta iglesia, con esta hermosa iglesia y meditaba allí y, y, le, y le decía al Señor dame esa palabra que necesita la congregación, dame esa palabra que necesita el hermano que va a asistir, la hermana que va a estar allí, esa palabra que pueda redarguir, que pueda instruir, que pueda guiar y bueno meditando en ella el Señor me llevó a este pasaje, este pasaje creo que lo hemos escuchado muchas veces, usted ha escuchado predicaciones, enseñanzas sobre este pasaje y meditando en él dije Señor este pasaje es tan conocido pero tiene tanta profundidad para nosotros y más en nuestros tiempos ¿Usted lo cree conmigo? Cuando se recibe un beneficio es motivo de alegría ¿Sí o no? Cuando usted recibe algo, un regalo por ejemplo, a las mujeres nos encantan los regalos, cuando recibimos un regalo es motivo de regocijo o ¿quién se pone bravo porque le dan un regalo? Nadie, todos nos regocijamos, de manera que cuando recibimos un bien, algo bueno, nos alegramos y alegra el corazón. Si no recuerde cuando conquistó o la conquistó ese hermoso hombre, Aleluya y, le, y ese hermoso hombre Quiero hablarle a las mujeres le, le, Usted le dijo el sí Yo me imagino que ese hombre estaba Que no hallaba qué hacer <ríe> Y usted es súper alegre Porque le había hecho la propuesta de matrimonio Yo no sé, yo quiero que usted haga memoria De todas esas cosas Y, el, y en el caso del hombre Cuando le dijeron que sí también estaba alegre Alábale Cuando usted recibió en alguna oportunidad Trabajó y logró alcanzar un carro O una casa Algún bien material Yo no sé cuál haya sido Yo me imagino que usted en un momento determinado Usted sintió gozo Sintió regocijo Por aquello que estaba recibiendo Hay cosas que recibimos Que pasan en nuestras vidas Y nos alegramos El nacimiento de un hijo yo no sé usted, pero yo me alegré cuando concebí mi primer hijo, me había costado mucho. Teníamos ya cinco años de matrimonio y no habíamos podido tener nuestro primer hijo. Y cuando yo tuve la noticia que me dio la doctora, tú lo que estás es embarazada, yo no hallaba qué hacer, yo estaba contenta, estaba alegre, yo le daba gracias al Señor. Las que han pasado por ese momento, que sabe que ha pasado tiempo, no te has cuidado y no has podido concebir un hijo, sabe de lo que le estoy hablando. Cuando te dicen estás embarazada, oye, hay un gozo en el corazón, hay una alegría, aleluya. Damos gracias al Señor por esas noticias. De manera que hay alegrías que recibimos, bienes por, a, a raíz de algún bien que recibimos y más cuando ese bien viene de parte del Señor. Humanamente hablando nos regocijamos, humanamente hablando nos alegramos, pero sabe algo todos esos bien y esos y, eso, y esas alegrías de algún modo son pasajeras, lo cree conmigo son pasajeras lo tienes, te llega la euforia, la alegría por un momento, pero va a pasar el tiempo no es que ya no amas a tu niño en mi caso yo lo amo, pero ya esa, esa, ese entusiasmo que hubo con el primero, quizás no lo tuve con el segundo y me gocé igualito con cuando llegó mi segundo hijo, pero es diferente. Amén. Entonces, cuando leemos la epístola de Filipenses, está allí el apóstol Pablo hablando desde un lugar difícil para él. No era un lugar para estar alegre humanamente hablando. Se cree que Filipenses es una de las cuatro epístolas que escribió el apóstol Pablo estando preso, pero ya no era un, una forma de, recuerde que cuando él comenzó eh, eh, su, en, su, su travesía a Roma, él comenzó con un arresto domiciliario, era diferente, pero cuando comienza ya el, el estar en la cárcel, él escribe esta carta en particular y esta carta se cree y muchos de los que han estudiado la palabra han dicho que esta es la carta del regocijo 
Y el tema central de esta carta, de esta epístola es el regocijo, aleluya. Está centrado en el gozo del Señor. Es el mensaje central de esta epístola. Estaba el apóstol bajo circunstancias bien difíciles. ¿Quién humanamente hablando, estando en un lugar de reclusión, quién sabe cómo eran las condiciones, obviamente no eran muy buenas, puede estar en ese lugar pidiendo a una iglesia que se regocije pidiéndole a la gente pidiéndole a los creyentes que se regocijen en el Señor oh, él como que estaba hablando o tenía un secreto que nosotros necesitamos descubrir alábale que él vive dígale el que tiene al lado él tenía un secreto que nosotros necesitamos descubrir oh, cuál era ese gonzo que contaba que hablaba el apóstol Pablo la palabra regocijo, según el diccionario de la Real Academia, secularmente dice, es una alegría intensa, júbilo, un acto que se donde se manifiesta la alegría. Por eso le decía, cuando recibimos un bien, por muy material que sea, uno se alegra, ¿sí? hay alegrías. El apóstol Pablo tenía algo diferente con respecto al gozo. Para él el, el gozo tiene que ver con esa acción de, re, de, de manejarse según la voluntad. El gozo se maneja según la voluntad. Tú decides si quieres estar gozoso o no. Es una acción, puede manejarse a voluntad, es una decisión. Y muchas veces tenemos creyentes que han conocido al Señor, pero usted los ve quejándose. Por todo se quejan. No mire el que tiene al lado. No, no, no lo mire. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero yo he tenido la oportunidad de estar con algunos y en vez de elevar una alabanza, no importa la circunstancia, usted lo que le escucha siempre es la queja. Pues es una decisión del corazón. Es una acción, uno decide si desea estar gozoso. Decisión del corazón. Pero es necesario que busquemos los motivos para estar gozosos. Y el Señor nos ha dado motivos. ¿Lo cree conmigo? El Señor nos ha dado motivos para estar gozosos. Oh, alábale que Él vive. El motivo es aún mayor, aleluya. Porque el motivo es el Señor y no las circunstancias. No, 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 yo voy a volver a repetir esto. El motivo es el Señor y no las circunstancias. El apóstol sabía de lo que hablaba. El regocijo es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida. Debería añadirse dentro de los deberes del cristiano. Estar regocijado. De hecho, el apóstol Pablo lo manda como un mandato. La palabra allí es imperativa en el español. Es una instrucción, es un mandato. Debemos estar agradecidos por las ricas y gloriosas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Una de ellas fue la salvación de nuestras almas. ¡Oh! Hay motivo para estar regocijados. ¡Oh, gloria al nombre de Cristo! Las metas personales, los triunfos en esta tierra a la final son pasajeros. Pero nada se compara con la gloria que ha de venir, aleluya, sobre nuestras vidas. A veces nos equivocamos al observar a las personas y creemos que porque tienen algunas cosas, tienen algunas posiciones, tienen algo, están felices, pues no hay nada más, eh, eh, más eh, eh, separado de la realidad que eso. Si no mire allí a ese mis universo que tristemente... Todos conocemos, tomó una decisión basada en la circunstancia que ella estaba viviendo, lanzándose de ese piso. Lamentablemente muchas veces creemos que porque tienen cierto estatus, tienen cierto conocimiento, han llegado, han alcanzado algunas cosas, creemos que son felices. No, pero nada hay más lejos de la realidad que eso. Pueden estar muy llenos de dinero, de fama, de gloria, pero pueden estar vacíos en el corazón. 
Ahí tenemos, y recientemente llegó alusión a este cantante que están haciendo. Él hablaba y mostraba que sus cánticos, todos sus cánticos antes de Cristo, obviamente no son nada agradables. Farrufo o farruco se llama. Pero ahora el hombre se ha levantado en todas las tarimas a hablar de alguien a quien él conoció en donde él sí realmente siente regocijo y no importa qué cuánta fama tiene, aleluya conoció a uno que es más famoso que él el Cristo de la gloria oh, que se lleva el lamento, aleluya y nos hace cantar ha cambiado nuestro lamento en gozo oh gloria el Señor, aleluya, a través del apóstol Pablo nos invita, aleluya, a que tenemos que entender que debemos regocijarnos en el Señor porque hemos sido dotados, aleluya, de Él. Usted y yo tenemos un gozo. Dígale que tiene al lado, tú tienes ese gozo. El gozo es una sensación que los incrédulos no son capaces de experimentar. Ya que dicho gozo es una característica del fruto del Espíritu. Oh, no, 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 no. El mundo no puede experimentarlo. Porque el gozo es una característica del fruto del Espíritu. Y todos los que estamos en este lugar, un día, aleluya, al recibir al Cristo de la gloria en nuestras vidas, vino el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, su Espíritu vino a transformar tu corazón. Y hoy dice la palabra que hoy contamos con el gozo. Dios no nos va a pedir algo que no tengamos. Por eso el apóstol está diciéndole a la congregación, le está diciendo a los filipenses, gózate, gózate, porque tú tienes el gozo del Señor. Gózate, recuerda, aleluya. El gozo de nosotros no es un gozo efímero, no es un gozo fugaz, no, no, no. Viene, aleluya, porque tenemos allí el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjese que ahí lo menciona. Y cuando leemos las cartas del, del apóstol Pablo, no solamente a los filipenses les dijo que tuvieran gozo. También se lo dijo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5.16, está la expresión bien breve, le dice el apóstol, está siempre gozosos, está siempre gozosos. Oh, qué difícil en estos tiempos hay veces pensar en el gozo, pero el Señor nos capacitó, nos dotó de gozo. Aleluya, el gozo viene cuando somos conscientes de la gracia de Dios y disfrutamos de su favor ¿Cuántos están conscientes de la gracia de Dios? Alábale que Él vive Cuando viniste al Señor, Él puso en ti, aleluya, el Espíritu Santo te selló y Él puso en ti ese gozo el fruto del Espíritu, siempre que hablo con nuestros estudiantes, le digo que el fruto transforma el carácter del creyente. Muchas veces buscamos las cosas sensacionales, buscamos los dones, porque los dones de alguna manera son evidentes, se muestran, se miran, pero ¿sabe algo? El fruto del Espíritu es una operación silenciosa que el Espíritu Santo va realizando en la vida de cada creyente, aleluya. Y aún cuando tengas un gran talento, si no tienes el carácter vas a ser un desastre. El fruto del Espíritu, gozamos con Él. Amén. Alábale. El gozo es inexplicable. No se puede explicar. El apóstol está encerrado en la cárcel. Está escribiendo a los, a los filipenses y está diciéndoles que estén gozosos. Cualquier persona en lo natural estaría diciéndole, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a pedir gozo si estás ahí metido en la cárcel? Pues el Señor nos invita a que estemos gozosos, no importa las circunstancias en las cuales tú te encuentres. 
Pablo entendía que él disfrutaba de una vida espiritual y eterna y algo mayor que lo que podían observar los que estaban a su alrededor. Él sabía y entendía que ahora disfrutaba de la vida eterna, aleluya Y aun cuando su circunstancia en lo, en lo actual, en el momento no fuera buena Él sabe, aleluya, quién es su Señor Él gozaba de la presencia de Dios aún en medio de la cárcel El Espíritu de Dios, aleluya, cuando viene a ti él nos dijo a nosotros que no estaríamos solos. Estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Dígale que tiene al lado, es todos los días. El apóstol experimentaba, aleluya, experimentó ese gozo, aleluya, que se recibe cuando tú entiendes que tienes una salvación que el Señor te ha otorgado. Cuando entendemos esto no hay nada que nos pueda apagar el gozo, aleluya Porque sabemos que tenemos algo mayor Y es el gozo de la salvación, es parte de ese fruto ¿Cuántos cuentan con ese gozo? Si tú cuentas con ese gozo alaba a tu Señor, alaba a tu Señor Oh, David en, una, en un momento, el rey David en un momento determinado dijo Devuélveme el gozo de tu salvación Oh, en un momento él sintió, aleluya, sabemos que había fallado, había cometido pecado Él se sintió perdido, que había caído allí de ese gozo Y le dice al Señor devuélveme el gozo de la salvación Oh, el apóstol Pablo entendía que él tenía algo mayor que lo que podían ver sus ojos y es ese gozo de saber que el Señor a ti y a mí nos ha rescatado, aleluya. Alábale que él vive. El gozo nos permite caminar en medio de las circunstancias más adversas. Te permite caminar, aleluya, cuando hay fuego, cuando hay tempestades, cuando hay tribulaciones, el gozo del Señor te va a sostener. El apóstol no está haciendo una recomendación cuando dice allí en Filipenses 4.4, no está dando una recomendación. No, 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 iglesia del Señor, él está ordenando. Y Él está ordenando a los filipenses que estén regocijados en el Señor, que estén gozosos en el Señor porque sabe que en ellos está el gozo del Señor. Porque sabe, aleluya, que en ellos está el fruto del Espíritu. Por eso les manda y nos manda hoy a nosotros a regocijarnos en el Señor. ¿Cuándo? 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 Siempre. Es siempre regocijarnos en el Señor porque el Señor es la fuente del regocijo No solamente te dotó sino que también Él es la fuente del regocijo ¿Sabe algo? Hay veces dentro de en el andar, en el caminar, en el Señor nos vamos entreteniendo en muchas cosas y muchas cosas comienzan a formar parte de nuestra vida y nos regocijamos de esas cosas. Pero ¿sabe algo? Debemos entender quién es realmente la fuente de nuestro regocijo. La palabra fuente, si usted lo busca en el diccionario, es de donde se extrae algo. Es un término que presenta muchas definiciones dependiendo del contexto a donde se utilice. Normalmente cuando hablamos de fuente nos hacemos la imagen de ese manantial que corre agua sí, o esa, o esa estructura que hay en una plaza pública donde emana agua Pero también una fuente puede ser la Biblia donde tú extraes, aleluya, el conocimiento que viene de Dios Son fuentes, pues el Señor para nosotros es una fuente si pensamos que el gozo no puede ser como lo dice el apóstol Pablo, aleluya, que no puede, no, no puede ser que siempre estemos gozosos, entonces estamos diciendo que la fuente es agotable y no es infinita. 
Cuando asumimos la actitud, aleluya, con que a veces usted ve a la gente con la cara un poco amarrada, dicen en mi país, como que se chupó un limón en la mañana y se vino a la iglesia y todo el mundo lo ve y mejor no lo saludo porque quizá me vaya a salir con algo. Por eso es que el apóstol dice, vuestra gentileza sea conocida. Vuestra gentileza sea conocida. Aleluya. Esperemos que aquí no haya ninguno de ellos. Si estamos diciendo que el Señor es la fuente de, de, de mi gozo y por eso cantamos, adoramos, aleluya y nos gozamos con los cánticos. Si yo estoy diciendo que Él es la fuente, Él es inagotable. Oh, si tú te pegas a la fuente, tu gozo va a ser inagotable. Y por eso el apóstol le dice siempre, es siempre, es cuando tienes dolor, aleluya, es cuando estás alegre, es cuando se te va todo, oh debes estar alegre siempre, regocijarte en el Señor, siempre, oh a veces pensamos que el gozo viene de nosotros, que como que yo tengo que sacarlo y por eso mucha gente en el mundo anda tratando de sacar el gozo y tú lo ves sonriente pero sabemos que por dentro están como el payaso con una gran sonrisa pintada pero adentro están destrozados hay veces pensamos que, que tenemos que nosotros sacar el gozo déjame decirte que el gozo no viene de nosotros oh viene de la fuente inagotable que es Cristo aleluya viene de él aleluya de manera que no desvíes tu mirada de quién es la fuente. No desvíes tu mirada de quién es la fuente. Hay un enemigo de nuestras almas que siempre buscará los mecanismos para desviar tu mirada. Oh, de la fuente. Y ese es Satanás que el Señor lo reprenda. Pero esa táctica que él tiene no es nueva. ¿Sabe? Esa táctica que él tiene no es nueva. ¿Cuál es el objetivo de él? Que siempre estés mirando lo natural, las cosas que están en tu presente. Oh, que desvíes la mirada de la fuente que es Cristo. En el Edén, y siempre diré esto, en el Edén, en el lugar más hermoso del mundo. En el lugar más hermoso del mundo, Satanás logró que los primeros habitantes de ese lugar presentaran una inconformidad. Oh. Y vamos a pensar que no lo va a hacer con nosotros en nuestro tiempo, estamos equivocados. Oh. Siempre buscará una forma para que en medio de tu alabanza Más bien entre en que avanza a quejarte delante de la presencia de Dios No es una táctica nueva Viene haciéndolo desde hace mucho tiempo Porque su deseo es que tú bajes tu mirada Oh, desciendas a ver lo natural, lo malo que está pasando a tu alrededor y no veas lo bello y hermoso que el Señor sigue haciendo aun cuando tú en tus ojos naturales no puedas mirarlo oh el Señor sigue trabajando el Señor sigue obrando el Señor sigue haciendo cosas maravillosas para nosotros y levanta tu mirada al cielo oh la palabra dice que con Cristo estamos juntamente Amén, crucificados, pero también estamos sentados en lugares celestiales. Pues el Señor quiere que en los lugares celestiales comiences a mirar tu problema más pequeño de lo que es. Oh, si estás abajo mirando, seguramente es más grande. Pero si te sientas, oh, donde está Cristo sentado, aleluya. Oh, si te sientas en ese lugar, tu problema es insignificante. Tu angustia es insignificante. Oh, alábale que Él vive. Nuestro Dios es un Dios que tiene gozo. Él es la fuente. Y la palabra en Sofonías 3.17 lo refleja. Fíjese lo que dice. Jehová está en medio de ti. Ya vamos a saborear esto. Jehová está en medio de la iglesia Elohim Jehová está en medio de ti, aleluya 
Y no solamente eso, sino que dice que es poderoso. Él es poderoso. Oh, lo que tú crees imposible es posible para mi Dios. Pues las cosas que pensaste que ya no hay salvación en Dios, aleluya. Hay oportunidad en Dios, aleluya. Hay salvación. Dice, Él salvará, se gozará sobre ti, aleluya, con alegría. Escucha bien, se gozará sobre ti con alegría. Nuestro Dios es un Dios alegre. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sabe? El Señor canta. El Señor canta cuando mira la obra de sus manos, aleluya, cuando contempla a su hijo, cuando tú abres tus labios y adoras al Señor. Oh, yo creo que mi Dios canta, oh, se regocica de sus hijos, aleluya. Por eso Él es la fuente del gozo. Él se goza sobre sus hijos. Los que te, hemos tenido la oportunidad de tener hijos y vemos cuando están creciendo, hoy oh, uno quiere abrazarlos, quiere apurruñarlos, lo dicen en mi país, los, les caes a besos. Hay veces que dice, ay, yo no sé cómo no me los comí <ríe> cuando estaban chiquitos. Sí, y queremos así abrazarlos. Imagínense a nuestro Padre eterno, aleluya. Cuando tú abres tus labios en medio de tu angustia, cuando tú abres tus labios en medio de tu dificultad, cuando tú abres tus labios oh, yo creo que el Señor se regocica porque Él es la fuente del gozo oh gloria, oh gloria nos contempla el Señor me encanta Sofonías cuando hace esta expresión Jehová está en medio de ti se gozará sobre ti con alegría Él es la fuente ¿Sabe? Él es, es, es parte de la esencia de Dios, el gozo. Es parte de su, su esencia. Cuando leemos, aleluya, allí en Nehemías 8:10, y creo que alguien lo citaba, Nehemías 8:10 dice, el gozo, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Sabe algo? Cuando leemos esto, este pasaje muchas veces se lo hemos regalado a personas que están en diversas dificultades, que están en problemas o que están, usted lo ha regalado en alguna oportunidad y le ha dicho el Señor es tu fortaleza, pero yo quiero que miremos un poco este pasaje, miremos un poco esta expresión porque el gozo de Jehová, Jehová tiene gozo. Jehová tiene gozo, el gozo de Jehová, ese gozo es tu fortaleza, ese gozo es tu fortaleza porque Él es la fuente, alábale que Él vive, alábale que Él vive, aleluya, cuando sabemos que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, las cosas comienzan a tener, los problemas tienen menos peso en nuestra vida Recordemos a Pablo y a Silas, ellos estaban orando y cantando y parece ilógico que ellos estuvieran haciendo esta acción, estando allí en un cepo donde sus manos, sus pies estaban atados, imagínense encalambrada quizás las piernas de estar en esa situación, los brazos, la oscuridad, la humedad, quizás el olor, yo no sé cómo haya sido esa cárcel, pero quién en ese lugar puede levantarse y comenzar a alabar a Dios, solo aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que han entendido que el Señor es su fuente. Yo creo que a Pablo y a Silas se les olvidó que tenían las piernas encalambradas y alabaron al Señor, aleluya, con todo lo que tenían. 
de ese gozo es que te quiero hablar, aleluya, es que el Señor te quiere hablar, sabe algo cuando entramos en ese nivel de adoración, en ese nivel de alabanza al Señor, estamos hablando que allí estamos en la presencia de Dios, por lo tanto todo lo demás se olvida, todo lo demás pasa a un segundo plano, oh porque estás en la presencia de Dios, Hermosa es la presencia del Señor, es hermosa su presencia, es un aspecto de la naturaleza y personalidad de Dios el gozo, así como lo es la misericordia, así como lo es el amor, el gozo es un aspecto de la personalidad de Dios y muchas veces en el mundo se ha pintado a un Dios que está listo para cortarnos la cabeza y necesitan no sé cuántos intercesores para que intercedan por nosotros pues déjame decirte que eso es una visión errónea de nuestro amado Padre Celestial Él calla de amor Él te mira desde lo alto y se regocija aleluya con sus hijos oh cuántos hijos hay en este lugar, cuántos hijos hay en este lugar oh Él es nuestro Dios aleluya, es un aspecto de su personalidad hay veces nos concentramos en otros pero se nos olvida que Él es el gozo, dile que tienes al lado Él es tu gozo que se escuche Él es tu gozo, aleluya el profeta Abacub, aleluya en el capítulo 3 él desde el capítulo 1 comienza a narrar unas situaciones terribles que estaba observando Porque es que cuando observamos como que nuestra fe empieza a menguar Cuando observamos en lo natural nuestra fe se va Oh, Empezamos como a desconfiar de las promesas de Dios Por eso es que te invito a que subas la mirada, aleluya Sube tu mirada, mira arriba, aleluya Mira dónde está la fuente, alábale que Él vive Abacú estaba mirando y empieza a hacer unas reclamaciones al Señor Pero me encanta en el capítulo 3 En la última parte Aleluya, después de haber visto ese panorama terrible Él le dice al Señor Oh, aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo, diga conmigo Con todo, con todo Yo me alegraré en Jehová Aleluya Con todo aunque te tengas que declarar en bancarrota Aunque tu hijo no haya llegado a los pies de Cristo aún oh, Aunque tengas el, el diagnóstico se haya confirmado oh, Aún con todas esas cosas oh, Levanta tu mano al cielo y dile al Señor Yo con todo, aunque no me dieron el trabajo Con todo yo me alegraré en Jehová oh, Aleluya Oh, yo no sé tú, pero aquí está la presencia del Señor. Oh, gloria. Y sacan la maya soa. Oh, es con todo, iglesia, es con todo. Regocíjate en el Señor siempre. Es siempre, es siempre. Aleluya. Aunque las cosas no vayan bien, regocíjate. Oh, gloria. Oh, vive, 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 vive. Oh, esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien. Oh, y sacando nada más. Oh, oh. Esta palabra es para alguien en este lugar. Regocíjate y canta moradora de Sion Levanta tu voz, levanta tu voz ¡Oh, Aleluya Oh gloria Oh santo Irna mabasakam Uy sababakam danamasok 
Oh, Sakanda. Hay una palabra. Oh, con todo. Con todo, iglesia. Alégrate. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Él es mi fuente. Aleluya. Lo que mira la gente en ti, aleluya, es al Señor porque Él es la fuente, aleluya. El gozo que tú puedas tener no sale de ti, es del Señor, aleluya. Por eso es que en medio de la tribulación tú puedes adorar. Por eso es que en medio de las circunstancias tú puedes levantar tu mano y alabar al Señor. Oh gloria Cobra ánimo iglesia Cobra ánimo iglesia Él es la fuente de nuestro gozo Él es, Él es, Él es El Señor además es la meta de nuestro regocijo Es su presencia La meta de nuestro regocijo La palabra meta tiene que ver con el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos de manera general. Se identifica con los objetivos o propósitos que una persona tiene. E incluso se puede dar para una organización. En el versículo 5 de ese capítulo 4, tomaré la parte B de ese, de ese versículo porque me llama la atención de que el apóstol Pablo viene hablando de regocijados, regocijados en el Señor siempre y en el versículo 5 ahí en la parte B está hablando el Señor está cerca el Señor está cerca qué cosa tan extraña Viene hablando de regocijo oh, y de repente nos dice el Señor está cerca. Tal parece que el apóstol quería retomar una doctrina fundamental para todos nosotros hoy. Y es la bienaventurada esperanza. Yo no sé usted, hay gente que como que ya perdió la esperanza. Y hay ideologías incluso corrientes dentro de las iglesias Donde se está hablando solamente de hablar de ahora, del momento Pero se nos está perdiendo el enfoque oh, El enfoque es que el Señor está cerca Él es la meta, la final, aleluya Todo lo demás puede ser pasajero Pero yo me enfoco de que un día yo estaré en su presencia Y adoraré su nombre por la eternidad, aleluya Allí está hablando de la bienaventurada esperanza y es ese gozo que sienten y que sintieron los antiguos que aunque fueron aserrados, apedreados o oh, dañados en su autoestima ellos siempre confiaron de que un día estarían en la presencia del Señor y eso los motivaba a seguir adelante iglesia del Señor el Señor hoy te dice yo estoy cerca, estoy cerca Como que se perdió ese mensaje muchas veces de nuestros púlpitos. Oh, el Señor está cerca, dígale el que tiene al lado. Oh, mi Señor está cerca. Y no lo estoy hablando por lo que hay ahorita en Ucrania. Oremos por nuestros hermanos que están en Ucrania y por la gente de ese país. Para que Dios tenga misericordia y muchos de ellos puedan aceptar a Cristo como Salvador personal. Aleluya. Pero definitivamente tenemos que volver a traer esa bienaventurada esperanza. El Señor está cerca. Oh, fíjese el cambio. Dice regocíjate, regocíjate porque el Señor está cerca. Oh, la palabra bienaventurado tiene que ver con doblemente feliz. Yo creo que usted lo ha escuchado en otra oportunidad. 
Nuestra esperanza es bienaventurada porque el regreso de Jesús será una experiencia asombrosa y gozosa para el creyente. Nuestro gozo realmente en ese momento será, aleluya, indefinido, alabado sea el nombre de Cristo. Ya no tendremos al Señor por momento, ya no será una forma cuando hablamos de la presencia de Dios y que es factible tenerla en este tiempo, ya no será a media. No, 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 sino que será plena Será completa Cuando estemos delante de Él Porque lo mejor está por venir Dígale que tiene al lado Lo mejor está por venir Romanos 8, 18 Dice el apóstol Pablo las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, aleluya no se compara nada de las alegrías que hayas podido experimentar nada se compara con la gloria venidera el Señor es nuestra meta su presencia, aleluya, es posible en el hoy tenerla. Cuando aceptaste al Señor, aleluya, vino a ti la presencia de Dios, aleluya. Y cuando tú cantas y adoras, la presencia de Dios está en ti, aleluya. Cuando tú adoras al Señor, puedes sentir allí ese refrigerio. Pero si, imagínate tan solo cuando estemos en pleno con el Señor, oh, el salmista en el, en, en el capítulo 16, versículo 11, y cierro con esto, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Oh, me mostrará la senda de la vida en tu presencia. La meta del creyente es la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo. Hay un, unas palabras que están escritas en una revista y quiero traérselas hoy. La revista se llama Hoy en el Mundo. Eh, fue hecha para el Instituto Bíblico de Moody en junio 1988. Y mire lo que dice esta palabra. Se cuenta que un hombre en el tercer siglo estaba anticipando su muerte y escribió estas últimas palabras a un amigo. Es un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo santo y quieto que ha aprendido un secreto. Ellos han encontrado un gozo que es mil veces mejor que cualquier placer de esta vida. A pesar de que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Son maestros de sus propias almas. Han vencido al mundo. Esta gente se conoce por cristianos y yo soy uno de ellos. ¡Oh! ¡Ponte en pie! ¡Aleluya! El Señor te ha dotado, alabado sea el nombre a través de su Santo Espíritu del gozo. El Señor es la fuente para ti, aleluya. El Señor es la meta, su presencia a la final, dice la palabra trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, aleluya, estaremos en el gozo del Señor. ¿Cuál es tu aflicción en el día de hoy? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu problema en el día de hoy? Que le has pedido al Señor que todavía no has recibido. Hoy el Señor quiere tocar tu corazón. Y allí donde estás, comienza a elevar una oración al cielo. Él es la fuente, aleluya. Él es tu ayudador. Levanta tu mirada al cielo. Levanta tu mirada al cielo. Deja de mirar lo terrenal, lo que no has logrado, lo que no has alcanzado y comienza a mirar desde arriba, aleluya, de donde está el Señor y comienza a ver tu problema, tu dificultad aún más pequeño porque el Cristo de la gloria está contigo, su presencia está contigo. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, eleva una voz 
allí al cielo Una palabra al cielo Habla con tu Señor Él conoce el corazón hay veces que estamos en la iglesia Pero nadie sabe Los tormentos y las necesidades Y las dificultades Por donde estás pasando Pero el Señor te trajo hoy Para darte esta palabra Oh, para que cobres ánimo Para que sepas que no estás solo Oh, Santo él es tu ayudador Él es tu pronto auxilio Así que regocícate Regocícate iglesia Regocícate mi hermano Regocícate mujer Regocícate en el Señor Canta al Señor Alaba a tu Señor Aleluya Oh, Que lo oiga el que está a tu alrededor Que lo oiga Es una alabanza cual nunca antes Has podido expresar oh, Es el Señor que te trae hoy, oh para darte esta palabra, para que cobres ánimo, para que te regocijes en su presencia oh alabado sea el nombre de Jesús es hermosa es hermoso Señor saber que tú eres nuestra fuente, tú eres nuestro pronto auxilio tú eres nuestro ayudador es hermoso, alabado sea tu nombre Alaba al Señor Allí vamos iglesia Yo te invito a que abras tus labios Mientras el coro canta Abre tus labios Yo no conozco tu necesidad Pero el Señor sí lo conoce oh, Ha venido a traerte esta palabra Aleluya de lo alto No es una palabra por casualidad Porque Dios no trabaja con casualidades Él conoce Oh conoce antes que llegaras aquí ya él había escudriñado el corazón ya él te había mirado aleluya levanta tu mano al cielo en señal de auxilio aleluya y adora al Señor oh gloria oh gloria el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Cristo Hermosa es tu presencia Oh, Él es la fuente Él es la meta A la final Él es la meta Estás en sus caminos Aleluya, porque Él es la meta El apóstol Pablo sabía esto Este era su gran secreto Aleluya, es su presencia Lo que más anhelaba Aleluya te adoramos Señor Sí Señor Gracias Gracias por tomar de su tiempo Para escuchar este mensaje Oramos que le anime y bendiga su vida